0: Следующей сделкой, которую пленом высшего арбитражного суда указал как сделку должника, подлежащую оспариванию по правилам главы 3.1 закона о банкротстве, является выплата заработной платы, в том числе премии. Это положение, надо сказать, в многих шокировало достаточно сильно, потому что оно, конечно же, затрагивает людей часто не причастных к банкротству своей организации, которые, там, я не знаю, простые инженеры, продавцы, бухгалтеры сидели получали заработную плату, да, иногда получали премии, может быть, иногда их не получали. И вдруг приходит арбитражный управляющий и начинает рассказывать, что это сделка банкрота, которая привела к его несостоятельности, и давайте сейчас, уважаемые граждане, будем полученные премии возвращать на расчетный счет вашего работодателя бывшего. Конечно, эйфории это все не вызывает, потому что людям, как правило, и так остаются должны заработную плату. Не часто попадаются банкроты, у которых нет долгов перед персоналом. А граждане иногда попадают в ситуацию, когда они еще
1: остаются должны. Но Поэтому стоит отметить, что все-таки суды, зачастую проявляют гуманность, и рассматривая такие сделки по выплате заработной платы и премий, запрашивая трудовые договоры, объективно признают недействительными а, только существенные отклонения от тех сумм, которые выплачивались ранее. Да, то есть, если мы понимаем, что средняя заработная плата этого сотрудника составляла 70 тысяч рублей на протяжении там, его последних там, трех лет работы в организации, а за месяц до введения процедуры ему было выпущено полтора миллиона, Да, безусловно, эту сделку суд будет рассматривать более внимательно, тщательно. Но в обычной нормальной ситуации зачастую даже обжалование этих сделок конкурсный управляющий в настоящий момент уже не производит.
0: Да, ну и надо отдать должное другому регулированию Российской Федерации этого момента, которое существенно секвестирует такие сделки. Это огромная нагрузка, которая будет возложена на тебя, если ты под видом зарплаты попытаешься выводить деньги. Ты потеряешь больше трети от выплаченного работнику на его налогах, на отчислениях в фонды. Поэтому, конечно, те банкроты, которые начинают в преддверии процедуры о несостоятельности интересоваться механизмами вывода денежных средств расчетного счета, слава богу, крайне редко используют своих сотрудников для того, чтобы деньги выводить на их счета и подставлять их под риски
1: оспаривания этих платежей. Следующий блок, который был принят, напомню, в 2010 году, касается сделок брачного договора, то есть соглашения супругов о разделе совместно нажитого имущества. Что интересно, пленуме 2010 года это касалось только имущества индивидуального предпринимателя, поскольку, напомню, что процедура личного банкротства граждан была введена не так давно.
0: Ну, Понятно, что на сегодняшний день, когда работает раздел закона о банкротстве в отношении обычных граждан, физических лиц, в тех процедурах, где было, что у банкрота, а затем оно стало отчуждено его супруге в силу там, брачного договора или в силу принудительного раздела имущества супругов, это разъяснение стало применяться очень часто. Другое дело, что каждый такой спор об оспаривании Раздела совместного имущества супругов – это отдельная большая головная боль и для судов, и для управляющих, которые это пытаются оспорить, ну и создает объективно большие жизненные неудобства для супруга банкрота». Потому что мы в бытовом плане все время стремимся рассказывать про равенство полов. А когда начинается действительное дележка имущества между все-таки не до конца посторонними людьми, ну, наверное, приоритет достаточно часто отдается женщинам, которые, как правило, продолжают заботиться о детях этих супругов. Но затем в суде вынуждены объясняться, почему они получают квартиру и машину. Еще одной позицией, которая обозначена была высшим арбитражем судом, как сделка должника, которая может быть оспорена, является уплата им налогов, сборов, таможенных платежей. Но понятно, что это может вызвать только смех и улыбку, особенно в том контексте, как... Суды Российской Федерации применяют законодательство против Российской Федерации. Я, признаться, ни разу за более чем 10 лет своей практики не встречал оспаривания такой сделки, как уплату банкротом таможенного сбора. Чтобы кто-то пришел и сказал, ну этот ты зря тут таможенный сбор уплатил, давай-ка развернем. Тут всем все понятно, перспектив на это оспаривание нет. Поэтому, я думаю, можем совершенно смело переходить к... Более интересному пункту, который нам подарил высший арбитражный суд уже чуть позже, изменив положение этого 63-го пленума другим, по иронии судьбы, 36-м пленумом и изложив пункт в редакции, что может быть оспорено действие должника по исполнению судебного акта, в том числе само определение суда об утверждении мирового соглашения. Понятно, что до этих разъяснений судебный акт, вступающий в законную силу немедленно об утверждении мирового соглашения между банкротом и его контрагентами, считался священной коровой, которую трогать нельзя. И уж как что-что, а как сделку этого банкрота оспаривать точно нельзя, только если ты уложился в общий процессуальный срок, ты мог пойти и попытаться его оспорить в касационном порядке. Высший арбитражный суд сказал, что нет, ребята, это не так Вполне может быть инициирован судебный спор между тем кредитором, которого должник любит больше, чем других И там может быть заключено такое мировое соглашение, которое будет нарушать права остальных независимых кредиторов Поэтому надо это считать как обычная сделка, совершенная просто с вовлечением в ее заключение судебного аппарата и да давайте честно признаваться в том что иногда стороны пытаются использовать судебный аппарат для того чтобы придать большую э, видимость законности
1: своим далеко незаконным действиям и заканчивая этот блок необходимо указать еще одну сделку которая к своему удивлению на тот момент все узнали, что это сделка, да, это перечисление взыскателей в исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества должника. Здесь кажется несколько странным то, что это, эти виды сделок отнесены к сделкам, совершенным непосредственно должником, было бы логичнее намного перенести их как раз в следующий пункт номер два пленума, а именно сделки, совершенные не должником, а другими лицами за счет должника, поскольку. Осуществляя перечисление денежных средств, судебный пристав перечисляет их с депозитного счета отдела, а не непосредственно с расчетного счета должника. Но, тем не менее, отнесены они именно к этому пункту. Вторым пунктом пленума, который мы сегодня
0: рассматриваем, Высший арбитражный суд старался перечислить сделки, которые совершены не самим должником и подлежат оспариванию в деле о его банкротстве, а совершены третьими лицами, но за счет должника. По сути, по своей, обычно это, конечно, те же самые сделки, которые мы уже обсудили, но в силу тех или иных причин они совершаются без воли на это со стороны должника. Они обычно совершаются или самими кредиторами, безакцептное списание с расчетного счета денежных средств, или уполномоченными на это государственными органами, как, например, передача судебным приставам исполнителям, взыскателю в исполнительном производстве, нереализованного на торгах имущества будущего банкрота. Обычно эти сделки они не имеют такого негативного элемента, как те, что мы рассмотрели раньше, и не направлены на прямой вывод активов будущего банкрота, чтобы обмануть других кредиторов в интересах каких-то более ему
1: близких а просто здесь, что называется, так получилось. Зачастую оспаривание этих сделок – это скорее не купирование злого умысла на вывод активов, а восстановление некой социальной справедливости, когда большое количество кредиторов, и только один из них получает некое преимущество в ходе исполнительного производства, потому что он успел получить какую-то долю нереализованного имущества, при том, что все остальные не получили ничего. И часто такие кредиторы
0: получаются в
1: более выгодном
0: положении, нежели другие, даже без своей воли на это. И оспаривание этой сделки, оно будет именно служить той цели, которую ты обозначил, восстановлению баланса интересов кредиторов. Потому что, если я правильно вспомню цитату одного из судей высшего арбитражного суда, в деле о банкротстве все кредиторы должны страдать одинаково. То есть понятно, что вряд ли ты можешь обойтись в деле банкротства своего контрагента без страданий. Страдания у тебя будут, но задачей федерального законодателя и правоприменителя судебной системы является достичь такого дзена, чтобы тебе не было обидно, чтобы ты посмотрел вокруг, увидел других кредиторов, понял, что они страдают так же, как и ты, и тебе стало чуть-чуть полегче.